0: Приглашаю вас открыть Слово Господа в первом послании Петра, 3 глава.
1: Первая Петра,
0: 3 глава. Чтобы... Мы сегодня на тридцатом послании в серии Петра.
1: Мы 30 часов провели, изучая послание Петра. Все это время
0: мы провели, пытаясь понять это письмо, и что же Господь, на что же Господь вдохновил нас сегодня через это послание. Вы знаете, что наше послание есть на французском и на русском языке, чтобы вы могли пересмотреть, переслушать что-то, или послушать, если вы что-то пропустили. В конце второй главы, и сейчас в начале третьей главы, Петр пишет в трем сферах общества, где могут быть всякие а, излишества, можно сказать. Именно в этих сферах могут использовать и смеяться над вами, и именно эти категории а, пытается укрепить Петр. В этих самых сложных обстоятельствах мы должны быть введенными Христа. Сначала он написал на уровне общества, в отношении нашего правительства. Дальше он написал в на нашем рабочем месте. И теперь он описывает в наших семьях. На прошлой неделе мы начали третью секцию, где он обращается к семьям напрямую, особенно он говорит к христианским женам. Это значит, женщина в данном случае, в этом конкретном случае, женщина, которая вышла замуж, когда была неверующей, но в течение жизни она поверила во Христа, но муж еще остается неверующим. Как должна она реагировать? Должна ли она? оставить своего мужа. Петр ответил, что нет, не таким образом это работает. Он ответил, что в соответствии со словом Господа жена должна подчиняться своему мужу, что соответствует всем текстам откровения Господа. Подчиняться вашим мужьям – это значит быть управляемой и направленной, можно сказать, дать ему позицию лидера. Это положение субординации, что, чтобы добровольно поставить себя под авторитетом кого-то. Это подчинение жены в этом контексте христианском, христианского брака. Не просто это предписание в отношении роли в центре семьи, но Петр так пишет, что это также евангельский инструмент, можно сказать, что через женщину, такую мужчину неверующий может быть, можно сказать, выигран Христу. И сегодня Петр продолжит с несколькими дополнительными строками к христианским женщинам В контексте брака, но в данной ситуации это относится ко всем христианским женщинам. Сегодня мы посмотрим, что же слово говорит в отношении того, как вы, женщины, выглядите, как ваша красота, ваш внешний вид, внешний вид христианской женщины. Сегодня мы это и посмотрим. Но До того, как мы помолимся, мы посмотрим, давайте помолимся. Господь наш Бог, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил проповедь нашего Слова дал нам смиренное сердце, чтобы мы могли принять, и Дух Твой, чтобы мы могли применять это в жизни. Господь, пусть любые вещи, которые нас отвлекают, будут убраны из наших сердец, чтобы мы могли сфокусироваться на изучении Твоего сердца. Проговори к нам. И благослови это время. Именем Христа.
1: Аминь.
0: Сегодняшнее послание называется
1: «Внешний вид жены». Мы с первого по
0: седьмой стих зачитаем, но будем изучать с 3 по шестой стих конкретно. Итак, читаем.
1: «Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову,
0: житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, в одежде. но сокровенное сердце человека в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя повиной своему тем. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы – дети ее» если делаете добро и не смущаетесь ни от, ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Мы посмотрим три пункта сегодня.
1: Внешний вид,
0: внешнее одеяние, внутреннее одеяние и примерное одеяние, скажем так. Внешнее одеяние. Петр уже начал его инструкцию христианским женам, приглашая их быть подчиненным мужьям поставить себя под авторитет добровольно. И во-вторых, во втором стихе он сказал, что у них должно быть и поведение чистое, богобоязненное, как мы видели на прошлой неделе. Это качество, которое приятный Господу, и который является орудием евангелистическим и платформой для того, чтобы делиться Евангелием. Но есть и третий компонент, чтобы жены могли быть хорошими свидетелями к своим мужьям и даже к обществу в целом.
1: Это евангельское,
0: можно сказать, оружие тоже для неверующих. Третий стих написано «Да будет... Украшением вашим не внешнее уплетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде.
1: Другими словами, женщина, которая приходит к ко кресту, и она может
0: переживать, что, чтобы муж я тоже пришел, женщина может быть соблазнена тем, чтобы манипулировать, как бы, использовать свою красоту как форму, чтобы убедить своего мужа и манипулировать им. И Петр говорит, не надо, так не должно быть.
1: Или, может быть, в отношениях, где женщина верующий, мужчина неверующий, и женщина попадает в
0: соблазн
1: свою красоту использовать до максимума
0: пытаться быть суперкрасивой и одеваться специально, краситься экстенсивным образом, прячась, прячась, прячась под, краса, под свободой во Христе и свободой христианской, Петр говорит «нет, так не должно быть».
1: Будьте внимательны. Это не относится и не говорит
0: в сценарии, где только женщина-христианка и муж не христианин. Это призыв к скромности в целом всем христианским женщинам. Это призыв не позволять их внешним одеяниям
1: и тому, как
0: они выглядят, переступать то, что важное. Что значит развивать христианский характер, который гораздо важнее. Развивать сердце христианское важнее, чем развивать внешний вид. Как Петр пишет. Это не внешний вид считается перед Богом, но сердце. Слово для а, нарядность, здесь а, украшение, можно сказать. Это то же самое слово, которое используется в слове косметика, космос. Это слово, которое используется порядок. Это слово, которое используется для описания мира, что мир в порядке находится, порядок в творении, это называется космос. Но здесь слово используется, чтобы определить нечто, что украшено, декорировано, что-то, что обрамляет и украшает что-то.
1: Петр говорит сейчас к этому желанию, инстинктивному желанию у женщин
0: А украшать себя,
1: чтобы выглядеть
0: более привлекательными.
1: Инструкция божественная здесь для косметики и их одеяния, и их украшения не должны
0: быть наружными. На английском языке есть несколько переводов, которые добавляют в русском языке немножко по-другому звучит это здесь будет да будет украшением вашим не внешнее плетение волос не золотые уборы в русском языке очень хороший перевод они переводят что это не должно быть снаружи это не значит что это запрещено мы с вами увидим что это не запрещено к сожалению некоторые переводы не очень точно перевели
1: Косметика не запрещена.
0: Это чрезмерное употребление запрещено. Посмотрите в конце стиха. Третьего.
1: Pardon, Простите, no, 3. Простите, 6. Написано. что если это
0: Он перечисляет вещи, он перечисляет вещи, которые он не запрещает. Он говорит, что здесь нет никакого запрещения заплетать волосы или укра украшать. Господь не не стоит против украшения человека, но слово Божье оно противоречит, противостоит любому чрезмерности, поверхностной красоте. Слово Господа противостоит провокационному виду, завистливому. Нет ничего плохого в том, чтобы женщина пытается быть красивой. Но проблема начинается, когда внешний вид занимает большее место, чем ее поведение, ее характер. И если для женщины, если это становится главным заданием, и она больше работает над внешним видом, чем над своим характером, Если женщина думает больше, что я сегодня одену, или как я себя накрашу, вместо того, чтобы как я буду менять свое сердце, вот где проблема начинается.
1: Это главный пункт Петра здесь.
0: Это не запрещение выглядеть хорошо. Это направление, чтобы не выглядеть чрезмерно, вычурно. Безусловно, другим экстремам будет тоже все закинуть, если женщина решает вообще о себе не заботиться, не краситься, не, не, не причесываться, не заботиться о себе, тогда это будет также неприятно и мужу, и, и людям вокруг.
1: Он, он также будет реагировать
0: нехорошо, как будто бы женщина пытается превознести свое богобоязненное поведение, Это своего рода легализм, что я о себе не забочусь, потому что я о Боге забочусь больше. Это тоже чрезмерно. Это было бы вредно для чувства красоты, которое у нас есть в всех сердцах. Поэтому два этих экстрема, они опасны.
1: И Петр здесь
0: показывает три элемента, которые волновали женщин с тех времен и сейчас. Волосы, украшения и одежда. В греко-римском мире женщины мирские были посвящены суперповерхностному внешнему виду, включая одежду, украшения, первое – волосы.
1: Женщины в времени, во времена Петра, в обществе греко-римском, они красили
0: волосы во разные цвета, включая красный, зеленый, желтый и фиолетовый. Они заплетали их невероятно сложным образом и носили огромные парики, сделанные из белых волос, которые привозили с разных стран мира. Плюс они украшали волосы брошками, всякими жемчужинами, бриллиантами. Они очень, очень активно украшали волосы. Это было чрезмерно.
1: Второй элемент –
0: это золотые украшения, которые часто использовались, чтобы короновать прическу сложную. Но были также еще объекты, которые они носили чрезмерно огромные кольца, цепи, браслеты вокруг ног, рук, серьги – всего очень много на себя навешивали чрезмерно.
1: И третий элемент – это одежда. В смысле, что женщина не
0: должна волноваться чрезмерно, что, что будут люди думать, потому что она что-то так одела. Петр говорит об этом чрезмерном
1: желании одеваться таким образом,
0: броским, чтобы обращать на себя внимание. В Библии во французском переводе написано «чрезмерные одежды», в русском написано «нарядность в одежде», а во французском переводе даже «великолепность в одежде». Вот здесь он пытается показать
1: чрезмерность. Нет никаких
0: проблем. Одеваться красиво, быть женственной, быть красивой, но это не дол это должно оставаться скромно. Поэтому, дорогие
1: сестры, я должен предупредить вас против экстравагантности и нескромности, от чрезмерности, против
0: эгоцентризма, желания быть в центре внимания, признанной увиденной. Культ богини Артемис в Ефеси и в Помпеи показывал проституцию и, и сексуальное извращение, и это организовывалось одеждами яркими, где они акцентировали на женское тело и на как оно выглядит. Даже если внешний вид и косметика были очень важны и преувеличены в греко римском обществе,
1: воло, воло, внимание, определенное
0: внимание привлечение, когда женщина одевалась так чрезмерно, автоматически ассоциировалось с женской неверностью, что даже философы... Не, э, светские Плутарх и как Сенека, они все говорили женщинам не концентрироваться на, на внешнем виде.
1: Есть поэт
0: XII века, который написал экстравагантность тех дней. Он написал, он написал Ювеналь". Он написал. Она окружает свою шею зелеными изумрудами и увешивает жемчуга на отвисающие уши. Нет ничего противнее, чем богатая женщина. Она смешно напудривает и уродует свое лицо, напомаживает свои губы и пахнет всем этим, которое прилипает к губам ее несчастного мужа.
1: Вот описание богатой женщины этим писателем. Это этот тип преувеличения.
0: Это когда внешний вид ценится больше. Против чего нам пишет Петр? Он говорит всем женщинам. Он говорит не только тем, у кого мужья неверующие. Всем женщинам он христианским говорит. Не фокусируйтесь на внешнем виде чрезмерно. Не фокусируйтесь на том, что другие подумают о том, как вы выглядите.
1: Это послание Петра. Пойдемте вместе со
0: мной в послание к Исаии, в третью главу. Пророк Исаи, третья глава. Если вы помните...
1: Петр цитировал Исаию в конце второй главы,
0: и, скорее всего, у него этот текст в голове, когда он пишет послание к женам. И в этом тексте Бог недоволен, когда акцент ставится только на внешний вид. И как мы увидим с вами, суд объявлен, и Бог забирает все эти украшения как нечто, что ему неприятно. Он не любит это. Смотрите, 3 глава, 16 по 24 стих. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь с их. В тот день, Отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелье, и пахало, у и запястья, и пояса, и сосуды с духами, и привески волшебные, перстни, и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые, тонкие повязки и покрывала, и будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой и панчи узкое вретище, вместо красоты клеймо, мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне.
1: После того, как вы прочитаете это, вы
0: понимаете, можно прийти к заключению, что Бог думает об этом чрезмерному, а, а, как сказать, наваждению, которое женщина дают своему внешнему виду. Возможно, вы были выращены так. Или, может быть, вас научили, что внешний вид – это самое важное. Может быть, вам нравится, чтобы вокруг вас все восхищались тем, как вы выглядите. Но Библия говорит, что для Господа это не имеет такого значения.
1: То, что вы, вы
0: являетесь, то, что отделяет вас, а не то, что вы носите, а кому вы служите. Либо вы служите самому себе и вашему внешнему виду, или вы служите Господу, Христу и Его Слову.
1: Подходящий внешний вид для
0: христианской женщины должно быть отражением внутренней красоты, духовной жизни, которая у вас уже есть. И в очередной раз... Это призыв к мудрости, к скромности. Подумайте, в те времена Петра женщины, которые спасались с мужьями неверующими, и женщина христианская, теперь она должна была сама идти на службу.
1: И муж и вся церковь должны смотреть на эту женщину и должны понимать, что она пришла на
0: службу Господу что она пришла в святое место, что она пришло
1: в собрание
0: официальное, которое отличается от других и она отличается от других женщин, которые поклонялись Артемис или Это должно быть очевидно. Все, кто увидит эту женщину, должны знать по внешнему виду, что она принадлежит Господу Христу, что она, что она пришла встретиться с Господом Святым вместе службы этому Богу. Поэтому, дорогие сестры,
1: как вы можете знать, если ваш
0: внешний вид скромен? Я вам дам несколько подсказок.
1: Думайте, если мир на вас посмотрит, и мир придет к заключению, то вы принадлежите
0: к миру. Вы такая же такая. Вы думаете, если верующие на вас посмотрят и придут к заключению, что вы принадлежите к верующим больше, а не к миру. Если они скажут, что вы любите моду или вы любите Христа.
1: Подумайте, если это будет
0: очевидно для мира, что вы пришли на службу с живым Господом или вы пришли на социально социальное сборище по воскресеньям.
1: Подумайте, если вы хотите
0: привлечь внимание к себе, если вы нуждаетесь в восхищении других и надеетесь, что они вам будут бросать цветы каждый раз, когда они вас видят, какая вы красавица. Подумайте о тех, кто вокруг вас. На что они будут обращать больше внимания, на вас или на ваш внешний вид? Подумайте, если сестры вокруг вас, они придут к заключению, что ваши вещи, может быть, слишком открыты, слишком, слишком короткие или слишком облегающие. Подумайте, если братья вокруг вас, будут ли они соблазнены посмотреть еще раз на вас? подумайте о ваших братьях, которые женатые, но и одинокие, и о молодых. Возможно, вы думаете, что нет ничего плохого в этом, но ваши, ваши намерения не, не, не имеют ничего общего с тем, что может произойти в сердцах. Представьте, если вы станете камнем преткновения от какого-то брата, соблазна. Если вы посмотрите в зеркало, и вы не уверены, В чем-то лучшее ⁇ это переодеться. Нужно быть скромными, И иметь одеяние больше внутреннее. Послушайте, что сказал Мартин, проповедник. Чистота ваших мотивов не отменяет эффекта вашего внешнего вида. Второе. Спрятанное одеяние. Мы возвращаемся в послание Петра.
1: Причина, по, по которой Петр
0: в третьем стихе дает негативные инструкции,
1: С, не, а теперь дает вам позитивные, какими вы должны быть в
0: четвертом стихе. Да, будет так, э, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Вместо того, чтобы фокусироваться на внешнем виде, христианская женщина должна взращивать внутреннего человека, человека внутреннего сердца, настоящую красоту, настоящий духовный. Петр пишет «сокровенное сердце человека». Это значит характер человека примерного, что ваше сердце является вашей настоящей красотой, личность женщины. Помните, что Бог сказал Самуилу, когда он отправился помазать на царя? Давида. Он сказал, Бог смотрит в сердца.
1: Писание, кстати,
0: нигде не прославляет внешний вид. Писание всегда показывает важность одеться во внутреннюю красоту и работать над вашим сердцем, над вашим духом. Может быть, это не видно сразу, Но, но Петр говорит, что это ценно для Господа, драгоценно и через Слово Господа.
1: Это также откроется ваш внутренний человек с И вы
0: тогда будете иметь настоящее восхищение. Смотрите, в притчах Соломона сказано, миловидность обманчива, и красота суетна. Но жена. Боящаяся Господа достойна хвалы.
1: <coughs> вот, смотрите, прославление
0: Господа от слова Господа.
1: Послушайте,
0: что Павел пишет Тимофею во второй главе. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, многоценную одеждою,
1: но добрыми делами,
0: как прилично журнам, посвящающим себя благочестию. Внешний вид для женщины христианское одеяние – это не то, что она носит только. Это одеяние для нее – это скрытое сердце. Что она думает, что она говорит, как она отреагирует, как она служит. Вот оно, внутреннее одеяние, скрытое сердце. И оно драгоценно перед Господом.
1: <coughs> Особенно, скажем,
0: в Петре, что красота – это внутреннее качество. Не, не дорогие, а ценные одежды. Или какие-то золотые украшения. Это нет. Но мягкий, кроткий дух богобоязненный. Помните, в четвертом стихе
1: он написал ⁇
0: Нетленная красота кроткого и молчаливого духа ⁇ что драгоценно перед Богом. Это вещи, которые, которые не коррумпированы. И когда Новый Завет, Старый Завет говорит об этом, он говорит о божественном. Красота внешняя – это не <свят> то, что пишет Библия. Библия описывает красивым, и то, что останется навечно – это красота духа. Первое – это красота кроткая. Греческое слово «праус» – слово, которое можно перевести как «мягкий», «смиренный». Это слово используется всего лишь три раза. В Новом Завете и дважды оно используется для В Послание от Матфея сказано, Иисус говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем.
1: И найдете,
0: и найдете покой душам вашим. Слово говорит о силе, но под контролем смиренный, мягкий. Это представьте себе могучую лошадь, которая подчиняется, покоряется, и эта сила невероятная лошади, она сдержана, и она ведет себя мягкой, смиренно.
1: Иисус был мягок, когда он сдерживал себя, сдерживал себя, чтобы не использовать свою власть. Он никогда
0: не пытался защищать свои права не хотел в смысле, даже никогда не проявлял себя эгоистично видите быть мягким это не, не просто женственность и слабость какой-то знак слабости нет это качество характера всех тех кто были рождены свыше и иисус об этом говорит как третья блаженство заповедь он пишет матфея 5 блаженны кроткие» ибо они наследуют землю». Вот это слово "кроткий" это то же самое слово, как использовано в Петре. Мягкие, тихие христиане, мужчины и женщины, мы призваны быть такими кроткими.
1: Мы призваны
0: контролировать нашу силу, и сдерживать и доминировать наши эмоции и импульсы. Матфей цитирует пророка Захарию о пророчестве Христа, о том, когда он должен найти в Иерусалим, сидя на осленке. Смотрите, он говорит в Матфей 21.5. Скажите через Ионовый, все, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице, молодом осле. Он царь царей, но он смирил себя. Вот она красота. Настоящая красота. Дух кроткий. Дух, который сильный, но который себя контролирует.
1: Второе. Петр пишет богобоязненный в русском языке.
0: Нет, здесь в русском тексте, кроткого молчаливого духа. Молчаливый дух. А молчаливый в данном ситуации в греческом написано миролюбивый. Это противоречие чрезмерному возбужденному духу. Это дух, который медленно терпит, когда другие его беспокоят. Это дух, который не будет делать проблемы для других. Это спокойный дух
1: к тому же, такой тип духа,
0: он приглашается все христиане и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, написано к фессалоникийцам. Тихо – это то же самое слово, тихо, мирно. Поэтому, если мы поставим эти две характеристики, кр крепкий, кроткий и тихий, мирный дух, мы видим Что же описывается более красивое, чем самые дорогие одежды, лучше, чем самые красивые косички или самый дорогой люс, который не может произвести такую красоту? Это что-то, что не видно сразу, это не колье какое-то экстравагатное, это, это внутренний характер, который растет как прекрасный цветок внутри. Поэтому, друзья мои, дух мирный и кроткий мы должны как мужчины, так и женщины разрабатывать. Мы не должны фокусироваться на внешнем виде. Ваша прическа, ваши бицепсы, ваш гардероб, ваши украшения, они не важны, потому что все эти вещи не будут здесь уже больше существовать через 5 миллионов лет. Но ваш тихий, кроткий и мирный дух, он будет навечно признан, а все остальное развалится и умрет.
1: И Петр дальше пишет, Что такой, что такой дух молчаливый и кроткий драгоценно перед Богом.
0: Потому что, когда мы пытаемся иметь такой дух, мы имитируем Господа Христа. И, думая об этом, подумайте о эпохе Петра, где мужья издевались над женами, когда она пела, может быть, гимн христианский, или когда она готовила кушать, она прославляла Господа, и муж начинал над ней подсмеиваться. Или представьте себе женщина, которая начала молиться, и мужчина раздражался и уходил. Или представьте <coughs> жен, которые читали, а муж приходил, вырывал у нее из рук это писание, и бросал. И какое требование к этой женщине? Должна ли она кричать и защищать себе? <coughs> Бросать в него что-нибудь? И защищать себе? Нет. Но жить под мягкому, тихому, миролюбимому духу именно так мы покажем красоту возрождения. И таким образом эта женщина покажет своему мужу, что Дух Святой живет внутри. Что спасение настоящее. Золото, красота этих украшений, все, что вокруг вас, все это для Бога ничего не имеет никакого значения. Для Бога Ценно наш характер, наше подчинение Писанию. И в данном случае это мягкий, тихий, миролюбивый дух.
1: И это настоящая красота, настоящей христианской женщины.
0: Именно это будет прославлять муж, не внешний вид женщины, но ее дух и как она реагирует, как она говорит, что она смотрит, как она любит своего мужа.
1: Это очень сильный
0: ключ, чтобы открыть сердце к Евангелию. Августин в 330-е годы он молился Господу и он написал свидетельство верности своей мамы Моники,
1: ее отцу
0: языческому. Августин молился и писал. Она, его мама, служила свои, своему мужу как хозяину и делала все, что могла, чтобы выиграть его, обращаясь к, обращаясь к нему своим поведением, через которое Господь сделал ее прекрасной. В итоге, когда ее муж был в конце земного пути, она выиграла его Богу.
1: Его отец пришел к веру Господа
0: через свидетельство и поведение его жены. И третье. Одеяние примерное в пятом стихе.
1: Пятый стих.
0: Так некогда и святые жены уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Петр обращается к Старому Завету и, и говорит о женщинах. Обратите внимание, что ценит он в этих женщинах. Они уповали на Бога. И как они вели себя? Они повиновались своим мужьям, имея мирный и кроткий дух.
1: Они называли
0: этих жен святыми, потому что они служили Господу и принадлежали Господу. Они относились к народу Господа и отделялись от общества и культуры, как Сара, как Ребекка, как Рахиль, как Лея
1: они уповали на Господа и доверяли ему
0: даже через сложные моменты. Они подчиняли своим мужьям, ставили сами себя добровольно под авторитет мужей. Они были свободны от этого, от этой уловки внешней красоты чрезмерной. Вот примеры. Вот женщины. За которыми вы должны повторять, дорогие сестры. Подумайте об этом.
1: Все женщины, которые находятся на обертках
0: магазинов, они модели чего?
1: Являются ли они моделями богобоязненности, являются ли они примерами веры, характера, верности?
0: Являются ли они примерами, за которыми вы хотите повторять? Хотите ли вы, чтобы ваши девочки, дочки вели себя так, или ваши сыновья женились на этих же девочках? Абсолютно нет. Они, они Модели того, что они носят на теле, но внутри у них ничего нет. Настоящая модель находится на страницах Библии. И Петр берет модель Сары в шестом стихе, и он пишет, «Так Сара повиновалась Аврааму, называя ее господином.
1: Вы, дети ее, если делаете добро
0: и не смущаетесь ни от какого страха». Сара здесь представлена как модель И Сару всегда раввины показывали как модель женщины, за которой повторять. И Петр, безусловно, думая о бытие, когда Сара назвала Авраама го го господом или господином, здесь не то, чтобы называть вашим мужем господином, и самое главное, нет. Самое главное, что Сара слушалась Авраама. И глагол которая используется это продолжительное действие это что-то что она делала все время это постоянное уважение к своему мужу она к нему относилась как если бы он был ее хозяин Он не был его хозяин и не был ее господином но она относилась к нему как если бы он был она ему подчинялась доверяла ему уважала его В те времена слово для господин использовалось как, как титул чести, и это показывает нам, насколько же Сара уважала своего мужа, называя его таким образом.
1: И в заключении Петр
0: говорит, что пример Сары и христианских жен, говоря, если они рождены свыше, то они дочери Сары. Как Авраам считается отцом верующих, Павел пишет, что мы все верующие, являемся детьми Авраама, потому что мы следовали по его стопам в вере. Он является моделью веры для нас. И таким же образом женщины следуют примеру Сары в подчинении, в вере, в скромности. И таким образом они дочери Сары, можно сказать. В послании к евреям говорится, что 11. 11 верою, и сама Сара, будучи неплодна, получила селу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Дочери Сары ведут себя по воле Господа, и с удовольствием подчиняются авторитету своего мужа, потому что в этом воля Господа. Даже если мужья неверующие, они будут жить жизнь чистоты, скромности, и будут взращивать дух мягкий, миролюбивый и кроткий.
1: Дочери Сары, которые будут, они будут
0: следовать по воле Господа Христа. Чарльз Порджин написал, лучшие серди, которые женщина может носить, Это серьги внимание слову Божьему. Лучшее кольцо, которое женщина может одеть это кольцо, которое одел отец блудному сыну. Лучшее платье это одеяние Духа Святого, платье богобоязненного поведения. И в заключении. Если вы знаете кого-то, кто не спасен сегодня, Marie, ваш муж, fils, ваш сын, votre fille, votre ваша cousin, дочь, ваш, ваш, ваш клиент, frère, ваш брат, ваш родственник, <coughs> пусть <coughs> это ваш <ваше> характер будет инструментах в руках духа святого, чтобы смягчить их сердца, так, чтобы он был открыт. Они были открыты к Евангелию, чтобы ваше поведение было превосходным и ваш дух был мягкий, миролюбивым. И ваша отношение не но ваше отношение не спасет человека, нет, но ваше отношение и поведение, оно является как бы как сказать, ключом к, к, к тому, чтобы открыть сердце его. Ваш муж будет говорить, ну как это возможно, что вы одеваетесь так сдержанно, почему вы отличаетесь оденяем от других женщин, почему вы подчиняетесь, почему вы уважаете своего мужа, даже если он нехорошо себя ведет с вами, и даже посмеивается над вами.
1: Ваш Сосед задастся вопросом, почему
0: вы не раздражаетесь против вашего мужа, когда он вас обижает как будто бы специально. И в момент,
1: когда ваш характер послушный Господу разобьет
0: каменное сердце этого человека, тогда вы делитесь Евангелием с этим человеком. И вы скажете,
1: что они должны признать, что их
0: грехи ужасны.
1: И вы им скажете, что они должны
0: отказаться от этой гордыни,
1: от своей зависти и своих богохульств, что они должны отказаться
0: от всего того, что им дорого в сердце сегодня, но что они знают, что это нехорошо, что противоречит тому, что является истиной, что они должны отказаться, и идолопноклонничеству. И понять, что у них вечная проблема, потому что если Бог должен их судить, Он уже пообещал от всем, кто нарушил Его закон. И после этого вы скажете, что Иисус Христос это единственный посредник между Им и Богом. И что Иисус прожил совершенную жизнь, которую мы должны были прожить, безупречную жизнь, безгрешную. И когда Он был на кресте, Он принял на Себе весь этот гнев, который каждый из нас должен был получить. Иисус обменял Свою безгрешную жизнь на нашу грешную
1: жизнь, потому
0: что через три дня Он воскрес, подарив вам тем самым Дар вечной жизни. Это Евангелие. И это благая весть, прощение грехов, которое открыто для всех тех, кто покаются сегодня, и отвернутся от своих грехов и придут Господу Христу. И тогда, когда вы каетесь и верите во Христа, вы получаете Духа Святого, который дает вам новую природу. И тогда вы в состоянии слушаться Его Слово. И чем больше мы узнаем Господа, тем больше ваша жизнь будет меняться, и ваше поведение, и ваше сердце, и ваш дух будут меняться тоже. По ходу того, как вы изучаете Слово Господа, вы меняетесь проповедью, и молитвой, и силой Духа Святого. И тогда вы начнете слушаться Писания, и вы поймете, что внешний вид вообще не важен.
1: Именно так вы сможете
0: Выиграть вашего мужа или
1: вашу или жену, и таким образом вы станете
0: мужем или женой, которой Господь хотел бы, чтобы вы стали. Поэтому, друзья мои, пусть ваше поведение будет превосходным. Пусть ваш характер и ваше подчинение слову будет таково, что она откроет сердца неверующих к Евангелию. И потом знайте, что Евангелие и сила Господа ко спасению всех, кто поверит в Него. Помолимся. Господь наш Бог, мы просим Тебя, пожалуйста, чтобы Дух Твой помог нам применять все, что мы изучили сегодня, чтобы мы могли навести порядок в нашей жизни. Господь, измени нас. Все эти отрасли в нашей жизни, которые тебе, может быть, не принадлежат на 100% Господь, вырви из нас эти вещи, чтобы мы могли добежать до конца. Я молюсь за моих сестер особенно, чтобы они могли быть свидетельством не только внутри, но и снаружи и их внешним видом, и тем, как они говорят и действуют, чтобы они были женами и женщинами Господа, которые прославляют тебя и почитают тебя не только по воскресеньям, но каждый день, используя, Господь, их свидетельство и наше свидетельства, чтобы мы могли разбить все эти сердца каменные, и дай нам возможность поделиться Евангелием. Спаси Господь, только Ты можешь это сделать. Именем Христа я молю Господи. Аминь.